0: Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van je Business in Beeld podcast. En inmiddels zitten we op aflevering 84. En vorige week heb ik van maandag tot en met zaterdag uh, podcast afleveringen voor je opgenomen of uh, online gezet. En misschien denken jullie wel van oh my god, uh, ik kan het niet allemaal bijhouden. Weet dat je ze altijd gewoon terug kan luisteren op je eigen tempo en dat je altijd het goede hoort wat je nu moet horen. Dus als het is dat je een paar hebt gemist, dan uh, kan het gewoon zijn dat je gewoon eerst even wat anders moet horen of eerst een andere podcast mag luisteren. En uh, ik vertrouw er altijd op dat je weer op het goede moment deze aflevering zal horen. En in deze aflevering ga ik het hebben over hoe ik mijn eigen studio of eigenlijk studio's, maar ik heb nu wel echt een hele toffe studio en ik krijg daar altijd heel veel vragen over. Van, oh, wat heb je een toffe studio? En ik zou ook wel een studio willen. Daarom wil ik deze aflevering opnemen om je meer inzichten te geven. Als jij ook een, andere, als jij ook een studio wil of als je een andere studio wil of hoe ik dat dan gedaan heb. Uh, Of het handig is, dat soort dingen. Dus daar ga ik het met je over hebben in deze aflevering. En het leuke is dat ik natuurlijk vaker in deze podcast heb over manifesteren. En zo heb ik dus ook mijn studio gemanifesteerd. En het grappige daaraan is, is dat ik eigenlijk nog helemaal niet bewust wist dat ik aan het manifesteren was. We manifesteren natuurlijk uh, de hele dag door... Positief en negatief, dus als er negatieve dingen zijn, dan manifesteer je ze ook zelf, om het maar even zo te zeggen. Um, en als er positieve dingen zijn, dan doen we het ook zelf. En het gaat natuurlijk vooral om de in, welke energie, in welke energie je zit. Hoe heb ik dat nou gedaan, dat manifesteren? Ook al wist ik natuurlijk helemaal niet dat het op dat moment manifesteren is. Maar een kleine achtergrond van mijn studioverhaal is dat ik nu tien jaar ondernemer ben, uh, tien jaar fotograaf. En ik weet eigenlijk niet meer welk jaartal ik eigenlijk mijn eerste studio kreeg. Weet ik eigenlijk niet meer uit mijn hoofd, maar mijn eerste studio was bij een vriendin van mij. Die had op dat moment de iWish hier in Middelburg. En zij zei tegen mij... Van er is een ruimte boven, onze winkel is vrij. En daar kan jij wel beginnen met je studio. Het was ongeveer, wat zou het zijn? Drie bij tweeënhalf of zo. En ik had daar een achtergrondrol neergezet. Dus op twee statieven een achtergrondrol er, uh, aan. En dan gewoon uitgerold. Dus dan uh, had, je de, had ik de vloer was wit en de achtergrond was wit. En dan had ik gewoon twee lampen opgezet. Helemaal nog niet professioneel echt met studiolampen iets kunnen. Maar ik kon wel daar een portret maken. Soms, nou, twee kindjes kon ook nog wel. Een gezin werd wel wat moeilijker, omdat het je niet helemaal goed kon uitlichten. Maar het was wel mogelijk. Dus ik kon wel studiofotografie doen. En voor mij was het belangrijk, waarom wilde ik die studio, is dat... ...ik dus gewoon binnen kon fotograferen... ...en niet afhankelijk was van het weer... ...of elke keer een andere ruimte moest uh, regelen eerst... ...voordat ik een uh, opdracht kon inplannen. Dus dat was de eerste studio... ...en ik weet niet precies meer hoe lang ik daar gezeten heb... ...misschien een jaar of zo. Het enige nadeel eraan was dat het in het centrum was... ...en dat er dus ergens geparkeerd moest worden... ...en... Ja, dat, dat, er een, dat je aan een aantal uren parkeertijd zat. Ik, ik zit even te denken of ik toen al workshops gaf. Nee, volgens mij nog niet. En dan was er bijvoorbeeld dan een gezin met een kindje. En die moesten dan een stukje lopen. Nou, op zich niet zo heel erg, want je zat ook weer midden in het centrum. Ik keek zo uh, op de, de hoofdwinkelstraat of hoe noem je dat. En uh, het was een hartstikke mooie locatie. Het enige nadeel was dat je door de winkel moest en naar boven. Dus klanten, die moesten door de winkel. En ik kon alleen maar fotograferen als de winkel open was. Dus bijvoorbeeld op zondag, als ze niet open waren, of s'avonds, ik had toch studiolampen, kon ik dus niet werken. Toen werkte ik nog in loondienst. Dus uiteindelijk ben ik daarmee gestopt. Toen dacht ik, hoe briljant is het als ik uh, hier een slaapkamer in mijn woning de muur eruit haal... Althans, mijn vader ging dat doen. Ik had het briljante idee aan hem doorgegeven. Een muur er hier uithalen. haal. Er worden twee kamers, er worden één kamer. En dan heb ik een, een, eenzelfde ruimte als studio. Dus het werd hetzelfde verhaal. Ook twee statieven neerzetten. Een achtergrondrol. En dan kon, was de onderkant en de achterkant was dus wit. Ik zat toen nog uh, op de fotovakschool. Dus ik kon bepaalde opdrachten kon ik daar maken. Een nadeel daaraan. En ik wil niet allemaal... Uh, tuurlijk zaten daar voordelen aan. Ik kon zelf bepalen wanneer ik ging shooten. Uh, ik kon zelf uh, alles inplannen. Ik uh, kon makkelijk de, uh, alles schoonmaken. Ik hoefde niet alles helemaal op te ruimen voordat ik uh, wegging. Want dat was natuurlijk in de andere ruimte wel. Alles eerst helemaal opruimen. Zodat je de volgende keer weer goed kon beginnen. Nou is dat sowieso... Handig om te doen dat als je weggaat, dat je gewoon alles opgeruimd hebt, zodat je niet nog eerst moet opruimen voordat er een klant komt, maar dat terzijde. En ik had alles hier in huis liggen, dus ik hoefde niet, als ik naar de studio ging, echt super ergens aan te denken van, dan heb ik alles wel en dat je iets bent vergeten. Dus dat was natuurlijk een super voordeel en ik had geen huur. Um... Nou weet ik niet, want dat heb ik toen helemaal niet uitgezocht of dat eigenlijk wel mocht. Dat ik daar mijn studio in, aan huis had. Maar anyway, op dat moment, uh, ik denk zo'n zes jaar geleden, was dat een goed idee. Het nadeel was natuurlijk dat mensen door mijn huis naar binnen moesten en op mijn huisadres waren. Dat was natuurlijk helemaal niet zo fijn. En zo heel professioneel was het natuurlijk ook niet. Wat gewoon kan, hè? want ik geloof dat je gewoon een hele goede business kan draaien... Op een studio, een huis. Ook al moet je door je huis. Dus uh, ook al heb je een garage of heb je een schuur. Je kan gewoon uh, daar fotograferen. Maar ik vond dat niet heel uh, handig. Maar het het was goed. Maar uh, ik ga straks vertellen hoe ik mijn huidige uh, studio heb gemanifesteerd. Maar eigenlijk deed ik het hetzelfde met met die andere studio's. En toen kwam ik op een ruimte... Dat kwam dus eigenlijk omdat er een fotograaf was. Ik zat op de fotovakschool. Er was een fotograaf of ik had dat net klaar. Dat weet ik niet meer precies. Maar uh, deze informatie ook zo halve. Uh, maar jaartallen weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar um, ik had, was klaar met de fotovakschool. En ik deed dat met een uh, bevriende fotograaf, Wij deden dat samen. En... Een andere fotograaf hier uit Middelburg, die zei van, hé, hey, ik ben op zoek naar iemand die samen met mij een studio wil huren. Dat was op uh, Facebook. Dus toen zei ik tegen die vrienden, de vrienden fotograaf, hé, hey, is het tof om daar samen naar te kijken, want misschien kunnen we met z'n drie iets doen. Nou, we kwamen, werden, kwamen met z'n drieën, eh, raakten we in gesprek. Tijdens een lunch of drankje of zo. En uh, toen bleek het heel erg te klikken. Van wat als we nou met z'n drieën een studio gaan huren. Het was een studioruimte van ongeveer 75 à 80 vierkante meter. En dan zouden we gewoon met z'n drieën een sleutel hebben. En dan wist gewoon met een agenda deden we dat volgens mij. En dan wist je wanneer wie waar was. En kon je dus ook de huur splitten. En kregen we volgens mij... Met z'n drieën één contract, maar dat weet ik ook niet meer. Of met z'n drieën een apart contract. En we kregen ook nog zes maanden subsidie op de, op de huur. Dat was ook super tof. Dus dat scheelde de helft van de huur. Nou, na twee jaar of zo gingen ze de huur uh, wijzigen. Want dat was natuurlijk super vet uh, om 80 vierkante meter te hebben. Want je kon, ik kon daar workshops geven. We hadden een hele grote tafel met stoelen. En ik kon daar uh, fotografieworkshops geven. Ik heb Photoshop en uh, de workshop gegeven. En dan kon makkelijk uh, met acht fotografen daar zitten. Ook heel veel toffe shoots. Ik kon makkelijk een uh, gezin fotograferen. En het licht was ook uh, hartstikke tof. En, en het was gratis parkeren. Makkelijk via de uh, snelweg ook te bereiken. Dus de, de bereikbaarheid was ook beter. En het licht was. Ik fotografeerde toen met daglicht. Ik heb ook daar wel met uh, studiolampen gewerkt, samen met het daglicht. Maar uh, vooral kon, hadden we heel veel daglicht. En dat had ik voor, heen, voor, voor die, in die andere studio's had ik dat niet. Dan werkte ik gewoon met uh, studiolampen. Nou, uiteindelijk na twee jaar of zo ging, dat, uh, ging er een fotograaf weg. Dus dan gingen we natuurlijk weer bekijken van, hé, hey, is dat nog rendabel? Is dit nog wat we willen? En ga je weer een plan maken? Nou, uiteindelijk hebben we besloten om uh, ermee te stoppen. Ging ik weer naar een andere lo- locatie. Dat was een uh, start-up. Hoe, een, hoe, ja, ik weet niet hoe je het noemt, maar in ieder geval, zij ging een, had een winkelpand. En daar werden meerdere... ...locaties of meerdere stukjes van dat pand werden gehuurd, verhuurd. En toen dacht ik, ja, dat is super tof, daar wil ik aan meewerken. En daar ben ik toen... Er was wel weer in het centrum, maar de locatie was zo tof. Een heel mooi raam en je kon in dat raam gaan zitten en je had heel mooi licht. En het was uiteindelijk, denk ik, 10 à 12 vierkante meter. Dus ik ging veel kleiner, alleen het licht was prachtig. Dus ik had natuurlijk een bepaalde lijstje Wat allemaal tof was. En ik denk... Nou, bij de laatste studio heb ik echt alles op een lijstje gehad. Maar nu had ik nog niet helemaal helder wat ik wilde. Ik wilde wel dat, um, dat het licht heel tof was. En dat, de huur, dat ik de huur alleen kon betalen. Um, uiteindelijk ben ik nog met een andere fotograaf... Dus zijn we twee fotografen zijn we weggegaan. Uh, uit, die, uit die ruimte waar we met z'n drieën zaten. We zijn met z'n tweeën verder gegaan. En dan was het ook gewoon een agenda. En de ene uh, kwam dan en de andere kwam dan. Dus het gaat er natuurlijk ook met wie heb je de studio. Is die, is die interactie is dat tof? Is die energie tof? Want dan ga je natuurlijk ook heel veel uithalen. Nou, anyway. Dus ik had weer een nieuwe studio. Het enige nadeel weer. En ik gaf uh, best wel veel workshops. Is dat het dus op zich goed bereikbaar was. Wel midden in het centrum. Dat wat ook weer leuk was. Want dan kon je... ...naar buiten met uh, cursisten en konden we daar fotograferen. Het enige nadeel was natuurlijk, de, vo- de, st- de, de workshop duurde ongeveer vier uur of zes uur, I don't niet. En uh, dan zaten we met parkeerkosten, moest iemand dan heen en weer. Ook als ik een grote shoot had of zo, was dat hetzelfde verhaal. En dat was natuurlijk niet echt fijn. Toen dacht ik van, nou, wat als ik nou niet is alles op papier ga zetten van wat ik echt wil... Want wat wat wil je nou precies? Wat wat zijn nou voordelen? Wat zijn nou nadelen? Wat wil je nou wel? Wat wil je nou niet? Dus de eerste tip die ik je wil geven als je een studio wil manifesteren, of een studio überhaupt wil, is ga eens kijken en ga eens opschrijven wat je allemaal wil. Hoe, Hoe moet het er dan uitzien? Moet het bereikbaar, goed bereikbaar kunnen zijn? Moet het uh, gratis parkeren zijn of niet? Wat voor licht heb je dan nodig? Hoe groot wil je het dan hebben? Hoe ziet het er dan uit? Maar in ieder geval ga eens kijken. Begin met je intentie. Ik wil een studio omdat ik dan mensen kan... Ja, een eigen ruimte heb, zodat ik mensen kan ontvangen, zodat ik mijn spullen daar kan laten, zodat ik heel tof licht heb, zodat ik weet dat ik altijd een locatie heb als ik een opdracht heb, zodat ik um, de professionele overkom. Ik zeg niet per se dat je professionele bent als je een studio hebt, maar vaak vinden mensen dat wel heel erg tof als je een studio hebt. Ik geloof ook niet dat je alleen maar succesvol kan zijn als je een studio hebt, Daar dat terzijde. Maar uh, voor mij was het ook gewoon vooral van, nou, ik wil, uh, deed toen ook nog uh, groepsfamilies uh, familie, uh, op het strand, maar soms hadden we dan een, vroegen ze dan naar een locatie binnen en dan moest ik altijd een locatie binnen huren. Ik dacht, als ik nou een locatie heb waar ik bijvoorbeeld tien personen een groep kan fotograferen, dan, dan heb ik altijd een locatie achter de hand als, ik, als het regent. Een optie, hè? want sommige mensen wilden per se op het strand. Maar dan had ik wel een, een optie om uit te wijken als, er, als het zou regenen. Dus dat was voor mij ook de reden om uh, naar een andere studio te gaan kijken. En hoe kwam het ook, is dat um, ik, ging een, ik had een opdracht voor een portretshoot van een andere fotograaf. Waar raakten aan de praat, het was uh, hartstikke gezellig. En ik vertelde van uh, dat die andere fotograaf waar ik mee samen was... dat zij ging stoppen. En dat ik niet zeker wist of ik uh, nog door wilde gaan... maar dat er in ieder geval een plekje vrij kwam in die studio. Dus hij zei van ja, ik ben ook op zoek naar een studio. Alleen, toen dacht ik weer van als we met z'n tweeën in deze studio zitten... ik vond het al de ruimte al krap, 10, vierkante meter. Als er dan nog een fysiagist erbij kwam... en ik had ook nog een kledingrek met kleding... En als er dan nog, uh, ook nog styling bij kwam, dan uh, moest ik bepaalde dingen gewoon op de gang leggen. Wat ook gewoon oké okay kon was, maar ik kon ook nog een andere ruimte dan uh, reserveren in die, in die, uh, op die locatie. Maar het was altijd wel een beetje Hannes. Dus de shoots werden steeds groter en er kwamen ook steeds meer spullen bij. Dus in principe was die locatie niet helemaal top meer. En dacht ik van ja, ik wil graag iets anders uh, voor... Ja, voor als studio. Dus dat het voor, de voorgeschiedenis van de, de huidige studio. Dus we hadden bedacht van, nou ja, goed, we willen samen een studio. Dus uh, zullen we een, een, een moodboard gaan maken hoe dat er dan uit moet zien, zo'n studio. Wat is er voor jou belangrijk? Wat is er voor mij belangrijk? Uh, ga eens plaatjes zoeken, hadden we bedacht. Van, uh, dan kunnen we dat naast elkaar leggen en dan kunnen we... Kijken welke ruimte we dan hu- willen huren. gaat eerst een intentie zetten. Dan ga je visualiseren hoe het eruit moet zien. En dan ga je een, een plan maken. Nou, Doordat ik al wist dat ik graag een andere studio had... ga je dus ook het vertellen van... Hey, ik ben op zoek naar een andere studio. Of het lijkt me tof om, om een andere studio te hebben... En dan kom je dus bij mensen die zeggen van, hé, hey, ik weet dit nog wat voor je, of ik heb uh, deze mogelijkheid nog voor je, of zullen we samenwerken. Dus als je het ook gaat uitspreken, dat is ook een tip, vertel er dus over, dan kunnen andere mensen dus met je meedenken of je helpen. En dan kom je dus verder. En een voorbeeld daar, een heel ander voorbeeld, is dat als je naar buiten gaat van, hé... Hey, ik heb dit en dit nodig. Wie kan mij helpen? Dat is bijvoorbeeld dat wij een, een morgen een uh, shoot hebben voor het manifestatiemagazine. Onze visagisten kon uiteindelijk niet meekomen. Dus toen waren we op zoek naar een nieuwe visagiste. Dus ik heb een oproepje gedaan op Instagram. Van wie kan er dan en dan de visagie regelen? Dus kreeg ik meerdere reacties daarop. En hebben we uiteindelijk een nieuwe visagiste kunnen... Kunnen regelen. Maar het leuke daar aan is, is dat mijn volgers, en dat komt ook omdat ik vaker content deel en, en uh, mensen gaan dus je helpen. Als je heel veel dingen geeft, gaat het uiteindelijk bij je terugkomen. Dus zelfs volgers die andere fysicisten hierop gingen tippen en die mij dus dan weer belden van hey, ik hoorde van jouw volger dat je, dat, uh, je op zoek bent naar een fysiagisten, is dat nog nodig? Of dat iemand mij belde van... hé, hey, ik ken iemand uh, daar waar jij een fysiagiste zoekt... en hij kent weer heel veel mensen. Maar ik wil eerst even checken of jij nog iemand nodig hebt. Dus je gaat het dus de wereld ingooien van... hé, hey, jongens, dit heb ik, heb ik nodig. En het is niet alleen maar ontvangen. Want daarvoor heb ik natuurlijk heel veel gegeven. En wil iemand je met liefde helpen? En is het dus ook hartstikke leuk dat mensen met je gaan meedenken. En uiteindelijk kom je dus... Nou, nu heb ik een hele lijst met allemaal toffe fysicistes... want er melden zich veel meer uh, mensen aan. Dat is ook heel belangrijk. En soms moet je nog heel even wachten met je plan. Want als je de aflevering met Suzanne Alberts hebt gehoord... is dat zij nog met een heel tof idee bezig is. En dat ze zegt van... Nou ja, ik kan er nog niet te veel over zeggen, want... Um, we zijn nog bezig met samples en zo. Als je benieuwd daar bent, dan kan je hem heel even luisteren hierna. Um, maar soms kan je best wel vertellen van... hé, hey, ik ben hier en hierna op zoek. Wie weet iets of uh, misschien is dat iemand anders... dus ook wel naar uh, op zoek of wil samenwerken... of er is een locatie waar jij super um, goed terecht kan... Dus we raakten aan de praat en uiteindelijk dachten we, nou ja, die studioruimte is te te klein. En we gingen dus kijken wat we dan allebei voor visie hadden voor de studio. Nou, het kwam heel erg overheen. Ik heb een paar bepaalde uh, concessies gedaan. Zij, we zijn uh, naar locaties gaan kijken. En het grappige is, is dat zij een jaar naar... Australië was en zei mij dus op dat moment, volgens mij moest ze nog een half jaar, ik weet eigenlijk niet meer precies. Um, um, zei van hé, hey, ik wil een studio als ik terugkom. Dus ik ben uiteindelijk gaan kijken van en wel in overleg van is dit tof? En uiteindelijk kwamen we op een hele toffe locatie. En welke tip ik je nog mee wil geven is dat... Ik in die loca- op die locatie stond en uit, ik had hem dus al helemaal ingericht. Van, hé, dat kunnen we doen als we de vloer zo maken. De muren zijn zo, we hangen gordijnen op, dan wordt het super tof. Dus ik zag het al helemaal voor me. En we zagen het allebei voor ons. Dus we gingen, hadden het, helemaal, we gingen het helemaal visualiseren dat het van ons werd. En om je een idee te geven hoe mijn studio er nu uitziet... Is dat je, we kunnen, we hebben hele, heel dichtbij de snelweg. We kunnen, het is gratis parkeren. Uh, we heb, je we komt binnen in een halletje van ongeveer 10 vierkante meter. En daar hebben we aan de wand allebei onze beelden hangen. Dus uh, je ziet gewoon een stuk of twintig foto's hangen in verschillende formaten, verschillende lijsten. Die we hebben gemaakt. Maar die we dus ook aan klanten kunnen laten zien. Er staat ook een bankstijl. Een, een klein ruimtje voor. Kind, kindjes om te spelen. Dus beneden hebben we dat halletje. Als je naar boven gaat. Met de trap naar boven. Is klein nadeel natuurlijk. Dat als iemand um, in een rolstoel zit. Ik heb ook wel eens iemand gefotografeerd in een rolstoel. Maar die heb ik dan in de hal gefotografeerd. Dan heb ik daar mijn studio van gemaakt. Want ja. 10 vierkante meter, daar had ik ervaring mee. Het enige wat ik nodig had, was een witte muur en een raam. En in die 10 vierkante meter kon ik hele hele toffe foto's maken. Uiteindelijk ga je uh, naar boven. Dan kom je boven en daar heb je een heel klein halletje met een kapstok. En ga je de ruimte in. De eerste ruimte is zo'n 60 vierkante meter. Heeft 1, 2, 3, 4 witte muren. Een heel groot raam van boven tot onder. En aan de zijkant nog uh, een hele wand met de ramen. Dus we hebben eens één grote bak met licht. Ook gewoon uh, mooie, mooie wanden waar je gewoon uh, te- uh, toffe foto's kan maken. En echt een droomstudio hebben we ervan gemaakt. Daarachter hebben we nog, om het helemaal clean te houden, die energie, hebben we nog een ruimte van 60 vierkante meter met een keukentje en een toilet. En kan je dus heel makkelijk, in beide ruimtes kan je dus heel makkelijk een workshop houden of een klein event of um, een shoot of een familieshoot. Um, als het buiten regent, we hebben zoveel ramen en zoveel licht. Soms is het eigenlijk een beetje te veel licht, maar ja, licht kan je altijd weer uh, dimmen. Door uh, doeken bijvoorbeeld tegen de muur of tegen het raam aan te zetten. En uh, wordt het gewoon donkerder. Dus we hebben eigenlijk alles wat op het lijstje staat. Of wat maar op mijn lijstje stond. Want mijn lijstje is nu natuurlijk veranderd. Is in die studio. Dus daarom wil ik met deze aflevering je laten weten dat het gewoon mogelijk is. Nu heb ik, een stu- ik ging van een studio van 10 vierkante meter, of misschien 8 vierkante meter, naar een studio van ook 8 vierkante meter, naar een studio van 80 vierkante meter, naar een studio weer van 10 vierkante meter, maar wel een m- mooi prachtig licht. Daar kon ik allemaal portretten gewoon maken. Eén raam, één witte muur. En nu een studio van 120 vierkante meter. En het gaat niet om de grootte, het gaat natuurlijk gewoon om de beelden die je maakt. Maar wat ik in deze podcast met je wil delen, is dat je een intentie mag zetten. Wat wat wil je? Waarom wil je het? Gaat het om alleen maar om te kijken, van ik heb een studio. Maar ga je ook business eruit halen? Is je intentie, als je die studio gaat huren, ik vertrouw erop dat ik mijn investering terugverdien. Want je gaat wel kosten krijgen. Kosten die je natuurlijk ook moet terugverdienen en kosten die je je natuurlijk ook moet betalen. Dus waarom? Wat is de intentie? Wil je meer mensen helpen? Het kan allerlei dingen zijn, hè tweede is dat je het gaat visualiseren, dat je een moodboard gaat maken. Hoe ziet het er dan uit? En ga er elke dag naar kijken van hoe tof is. het. kan dat op een screensaver doen, op je telefoon. Bij mij hing het gewoon uh, naast mijn computer van uh, allemaal plaatjes. Ik dacht, dit is tof als mijn studio er zo uit gaat zien. En ik moet zeggen, het is gewoon nog beter. Dan ga je uh, een plan maken. Wat, hè? Hoe ziet het eruit en hoe ga ik dat dan doen? Hoeveel shoots moet ik doen om de kosten eruit te halen? Je gaat je je affirmaties doen. Ik vertrouw erop dat ik mijn investeringen terugverdien. En je gaat erover vertellen dat je het gaat doen. Zodat er mensen kunnen zijn van... Hé, ja, ik ben er toevallig ook uh, op zoek naar een studio. Of uh, dat... uh, Oh, ik hoorde van die en die dat ze op zoek zijn naar iemand. En... Dus dat zijn de vier dingen die ik je mee wil geven in deze aflevering. En weet ook dat je niet per se een studio hoeft te hebben. Het kan ook een garage zijn. Uh, het kan ook een schuur zijn. Het kan ook een anti zijn. Het kan ook, ja, ik zeg maar wat. <laughs> Allerlei dingen. Slaapkamer kan het zijn. Um, wat, als jij maar gewoon je shoots kan verkopen. En kan zeggen van, hé, hey, dit is wat ik voor jou kan betekenen met... En dat doet het er echt niet toe. Als, wat voor ruimte je hebt. Als jij gewoon een heel tof beeld kan maken. Misschien ook gewoon wel... Um, bij iemand in de woonkamer. Of bij, op iemands slaapkamer. Als je bijvoorbeeld een boudoir shoots doet. Dat je zegt van... nou ah, Ik neem geen studio. Ik ga gewoon altijd naar mensen thuis. Het enige nadeel daarvan is is dat je nooit weet hoe het eruit ziet, de woning of de slaapkamer daar. En als je je eigen studio hebt, kan je het gewoon helemaal inrichten zoals jij wil. Kan je altijd de beelden maken die je wil... die je ook laat zien op je website bijvoorbeeld. Nou, voor deze aflevering wilde ik dit met je delen. Op dit moment zijn we aan het kijken hoe we verder gaan met de studio. Gaan we het nu anders inrichten? Dat is het idee om allemaal allemaal hoekjes te maken... Wat hebben we dan nodig? Dan beginnen we ook weer opnieuw. Wat willen we allebei? Wat zijn uh, de plannen? Of, uh, ja, nou ja, goed. Ik heb weer een nieuwe moodboard gemaakt natuurlijk voor een nieuwe studio. Hoe die er dan uit moet zien. Dus ja, ik hoop met deze aflevering dat ik je wat heb mee kunnen geven. Als jij daar mee bezig bent met deze uh, gedachte van ik heb een studio nodig. Ga ook kijken wat voor licht. Is het dan daglicht? Uh, ga ook kijken in de ruimte van. Hoe ziet het er dan uit? Hoe valt het licht? Uh, wat heb ik nodig? Gordijnen? Moet ik verven? En sommige dingen die we nu in de studio hebben. Die dachten we dat op dat moment een briljant idee waren. En nu de- hebben we er dus in gewerkt. En dan denk we, van nou. Dit is niet echt handig. En, uh, we hadden een stofzuiger. Uh, moest je altijd helemaal stofzuigen als je klaar was. Wat uh, natuurlijk oké okay is. Maar nu hebben we een. ...automatische stofzuiger of een robotstofzuiger... ...en dan zet je hem aan en je gaat weg. Dus je komt natuurlijk gaandeweg dat je die studio hebt... ...vertrouw er dan ook op dat er allerlei dingen naar boven komen... ...dat je bepaalde dingen kan gaan aanpassen. En wij hebben dan een contract getekend voor vijf jaar. Dat is natuurlijk ook iets waar je goed op moet letten. Wat ga ik dan doen? Hoeveel jaar ga ik me aan committen? Hoeveel moet ik dan betalen als ik dat vijf jaar zou moeten afbetalen of kan ik er ondertussen nog onderuit of is er iemand anders die het dan kan overnemen hoe zit het met het contract nou ja daar ga ik je nu niet helemaal mee helemaal niet helemaal uh, in verdiepen om het zo maar te zeggen en uh, ik ga eerst eens kijken waarom en wat wil je dan en waarom wil je het en hoe ziet het er dan voor jou uit gewoon helemaal erop los fantaseren Want dat is het allerbelangrijkste, want als je helemaal weet wat je wil, dan kan je het uiteindelijk gaan manifesteren. Nou, ik wens je heel veel succes en stuur me zeker een DM als je ook een leuke studio hebt of als je een foto hebt van je studio. Binnenkort komt er ook nog iemand in de podcast, die heeft echt een hele toffe studioruimte. Dat is voor mij nog helemaal een droom, maar ik heb binnenkort een, een interview met haar... En als je nu denkt van, oh, ik zou wel meer van jou willen weten hoe ik mijn eigen business als fotograaf kan uitbreiden. Hoe ik een volgend level kan gaan uh, aantikken en hoe ik uh, ja, nog een nog betere fotograaf kan worden. Laat me vooral even weten via een berichtje, want dan gaan we samen kijken. Dan bel ik je even vrijblijvend gewoon op en dan gaan we samen kijken wat ik voor je kan betekenen. En hoe jij een volgend level kan gaan halen. En jij dus nog meer mensen kan gaan helpen met de toffe vaardigheid die je hebt. En uh, waar jij dus mensen mee kan helpen. Dus laat me vooral weten als ik je ergens mee kan helpen. Of als je op zoek bent naar een workshop bijvoorbeeld voor fotografie. Let me know. Stuur me even een DM. En uh, anders gewoon tot de volgende aflevering. Doei doei.